0: Olá, esse é o podcast Rotatória PC, onde eu, Elizabeth, juntamente com Vanessa Rodrigues, Manuela Campos, Natália Fonseca, Sandra Jaqueline e Uerlan, estudantes do curso de Psicologia da Universidade Federal do Tocantins, sob a orientação da professora Daniela Vasco, da disciplina de Ética Profissional, e da professora Carolina, de Antropologia, iremos apresentar o episódio Não Existe Floresta em Pé, com Sangue Indígena no Chão. Não existe floresta em pé com sangue indígena no chão. Essa é a fala da ativista indígena Célia Chacriabá, que reflete muito a problemática da ameaça à terra indígena e os seus desdobramentos para o meio ambiente e, consequentemente, para nós, humanos. Dessa forma, nós traremos essas questões ao episódio de hoje, sob a luz dos textos Do Etnocídio, de Pierre Clastres, Breve nota sobre o Medo e o Mundo como Nave, de Alberto Luiz, A Ética Democrática e Seus Inimigos, de Jurand Freire, e, principalmente, sob a perspectiva dos próprios autóctones. No texto Do Etnocídio, de Pierre Clastres, um importante antropólogo francês falecido em 1977, O genocídio, ele tem sua raiz no racismo e remete à vontade de extermínio de uma minoria racial. Portanto, aponta para uma destruição física e imediata. Ao passo em que já o etnocídio é a destruição sistemática dos modos de vida e pensamentos diferentes daqueles que empreendem a destruição. Ou seja, se trata de uma opressão cultural com efeitos longamente adiados devido à capacidade de resistência dessas minorias oprimidas em questão. E além disso, Clastres nos explica que o etnocentrismo, essa inclinação para avaliarmos outras culturas a partir do padrão do nosso próprio modo de viver, é uma característica inerente da cultura de cada povo, mas isso não garante que elas sejam etnocidas. Para o autor, o Ocidente tem uma natureza etnocida que se mantém na existência do Estado e é intensificada pelo capitalismo. Em suas palavras...
1: A sociedade industrial, a mais formidável máquina de produzir, é por isso mesmo a mais terrível máquina de destruir. Raças, sociedades, indivíduos, espaço, natureza, mares, florestas, subsolo, tudo é útil, tudo deve ser utilizado, tudo deve ser produtivo. De uma produtividade levada a seu regime máximo de intensidade.
0: Com isso, devemos entender que o etnocídio não é algo que aconteceu há muito tempo, mas como algo que acontece constantemente, o que fica evidente na ampla luta desempenhada pelas minorias contra estruturas de dominação, que estão sempre tentando colocá-las em uma situação de vulnerabilidade e precariedade isso se dá, em grande parte, como consequência da ausência de infraestrutura do Estado, que não cria leis ou políticas públicas que atendam às necessidades dessas populações, ou, quando elas existem, não são bem efetivadas. Associada a isso, podemos recuperar a discussão feita no artigo Breve Notas sobre o Medo e o Mundo como Nave, por Andrade Neto e Alberto Luiz. A respeito do quanto o conceito de sociedade parece estar obsoleto e, ao invés de seus membros, que compartilham de diferentes interesses, estarem interligados e preocupados mutuamente com o bem comum, o que acontece, na verdade, é o entendimento de um mundo construído por unidades, uma valorização do hiperindividualismo que gera oposições e afasta inúmeras responsabilidades do Estado.
1: Os rios são nosso sangue, a água é sagrada, é nossa mãe, queremos nossa floresta de pé, nossos rios limpos. Estão matando a natureza, querem exterminar nossos filhos da terra e das águas, mas nós, Mundruku, não vamos deixar. Vamos fazer alianças com ribeirinhos, quilombolas, pescadores. Vamos lutar juntos, com outros países e povos. As hidrelétricas, ferrovias, mineradoras, a soja não vão passar. Nosso sangue vamos derramar, se for preciso, para os tapajós e todos os rios salvados.
0: E com essa poesia, Alessandra Munduruku, liderança do rio Tapajós, denuncia as ameaças empreendidas por essa perspectiva altamente individual contra o território e deixando claro que se trata de uma tentativa de extermínio não só da natureza, mas também dos povos originários, filhos da terra. Sob essa perspectiva, o atual governo brasileiro, pautado na lógica produtiva do modelo capitalista neoliberal, tem intensificado todo esse cenário e adotado medidas e discursos que desconsideram totalmente a complexidade das desigualdades históricas e estruturais que marcam a existência desse país, como, por exemplo, as ações empreendidas contra os povos indígenas a partir de uma tentativa de legitimar a tese do marco temporal. Segundo a BBC News Brasil, em reportagem publicada em janeiro de 2020, indígenas de 45 etnias se reuniram em uma aldeia no Mato Grosso para protestar contra o governo de Jair Bolsonaro, onde afirmaram que as ameaças e falas de ódio do atual governo estão promovendo aumento da violência contra esses povos, a morte de suas lideranças e a invasão de suas terras. Sendo, desse modo, um projeto político de genocídio, etnocídio e ecocídio. Diante disso, para entendermos melhor o que os povos originários protestam e por que afirmam o atual projeto político dessa forma, precisamos compreender o que é o marco temporal e quem são as pessoas que o defendem.
1: Durante a campanha presidencial, Bolsonaro disse que não demarcaria nenhuma terra indígena se fosse eleito e tem cumprido a promessa. Disse ainda que buscaria reduzir áreas já demarcadas, o que ainda não fez. Em várias ocasiões, ele afirmou que os indígenas não podem continuar sendo pobres em cima de terras ricas. Referindo-se principalmente aos depósitos minerais presentes em territórios indígenas na Amazônia. Em outras ocasiões, disse que os indígenas são pobres coitados e que nosso projeto para o índio é fazê-lo igual a nós.
0: O marco temporal é exatamente isso, uma interpretação forçada da Constituição Federal de 1988 que visa restringir os direitos fundamentais dos povos indígenas às terras que, tradicionalmente, ocupam para a manutenção de sua organização social, de suas línguas, de suas crenças e costumes, afirmando que estes só teriam direito à demarcação das terras que estivessem sob sua posse no dia 5 de outubro de 1988. E caso não estivessem na terra, teriam que comprovar a existência de disputas judiciais ou conflitos materiais nessa mesma data. Além disso, houve uma tentativa de estabelecer um projeto de lei, o PL 490, que trata também do marco temporal e, segundo é o País, legaliza o garimpo em terras reservadas. agronegócio, a exploração do espaço rural para o plantio e criação de animais é uma das principais atividades econômicas do Brasil. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, a produção destinada para o mercado externo corresponde a 30% 30% do PIB nacional. Assim, a bancada ruralista, frente parlamentar que atua em prol dos interesses dos proprietários rurais, de acordo com seus critérios, está sempre se opondo às medidas voltadas para a conservação do meio ambiente. Conforme o jornal É o País, em matéria publicada em 25 de agosto de 2021, existem 51,2 mil propriedades fundiárias espalhadas por todo o território nacional. Entretanto, há uma constante reivindicação para o aumento dos limites legais de desmatamento e anistia para os fazendeiros que já desmataram ilegalmente. Por isso são eles, os ruralistas, que defendem a tese do marco temporal, bem como a PL 490 e agora a PEC 215-2000 que é uma clara tentativa de consumar tudo isso que foi dito, porque segundo o jornal Carta Capital, em matéria publicada em 11 de novembro de 2021, se trata de uma proposta da emenda à Constituição que visa transferir do Executivo para o Legislativo a palavra final sobre a demarcação das terras indígenas. E é também amplamente favorável aos ruralistas, pois passa a prever não só a data da promulgação da Constituição Federal, 5 de 8 de 1988, como ponto de partida para definir o que são terras permanentemente ocupadas por indígenas e também quilombolas, mas garante a indenização dos proprietários de terras nas áreas demarcadas em todos os casos. Conforme Fábio Sasaki, que tem formação em direito, essa bancada é uma das maiores e mais atuantes no Congresso e constitui um elemento prepoderante para a permanência e reprodução das classes dominantes no poder. Assim, como bem sabemos, não é necessário ocupar ou desmatar mais, de acordo com Blairo Maggi e Cátia Abreu 2021, em entrevista para o El País, para garantir o crescimento econômico do agronegócio, em virtude das inovações nas técnicas agrícolas. Portanto, é notório que os ruralistas e o que defendem, além de posicionamentos como os que afirmam ter muitas terras para poucos índios, pertence à visão da elite brasileira. Que para Jurande Freire Costa, em A Ética Democrática e Seus Inimigos, se apoia em um modo de individualização que tende a olhar para o outro em uma posição de alinhamento, os tornando estranhos e cada vez menos percebidos como pessoas morais. Isso nos lembra uma fala do líder intelectual indígena Ailton Krenak quando afirma
1: É essa política neoliberal e individualista que quer tratar os povos indígenas como invisíveis para tomar suas terras, tomar suas vidas e negar suas existências. É uma política de extermínio não só dos corpos dessas pessoas, mas também de eliminar o comum. Quando todos os povos nativos tiverem sido extirpados, o comum acabou. Só vai existir o individualismo doentio do capitalismo. Quando nós indígenas pararmos de regenerar o organismo terra, o capitalismo vai comer
0: tudo. Faz-se necessário pensar na ontologia da pessoa indígena, proposta por Andrade Neto, o que significa pensar em um mundo constituído de relações, nas vidas múltiplas que se coabitam e vão se constituindo. E recuperando o pensamento da Geni Nunes, Guarani ativista anticolonial, que nos convida a não nos compreender como uma unidade, visto que somos constituídos por uma série de bactérias e micro-organismos que nos mantêm e dos quais não somos donos, além de entender a Terra como algo que tem alma, que tem vida e que nos envolve, e não como propriedade. Afinal, não somos os únicos com direito a ela. Dessa forma, pensando nessa proximidade com a terra a partir de Geni, convidamos o advogado e cacique Rogério Sroné Xerente, da etnia Xerente, para uma entrevista em que perguntamos a respeito da relação do seu povo com o território. Oi, eu sou Sandra Jaqueline, sou indígena da etnia Xerente e estou aqui com o nosso convidado, que também é indígena. O doutor Rogério Soronen Xerente, que é advogado indígena, é cacique, professor e também assessor jurídico da COIAB. Então, doutor Rogério, qual é a
2: relação do nosso povo indígena com o território? Olá, tudo bem? Gostaria de agradecer pelo convite em poder participar desse momento muito importante e também agradecer né, pela pergunta que foi feita a mim em relação ao território e qual é a relação é, nós povos indígenas com o território, né? Podemos iniciar assim que o território ele está é, extremamente ligado à questão indígena, né? Nós povos indígenas é, nós mantemos a nossa cultura diretamente ligado ao território, né? Podemos costumamos dizer que sem território não há vida indígena, até porque a nossa cultura se desenvolve a partir do nosso território. Todos os conhecimentos que os povos indígenas têm, elas são extraídos do próprio território, né? os conhecimentos culturais e também a questão da língua. No caso do povo xerente, a gente costuma trazer a questão dos nomes próprios, dos indígenas, né, que todos os nomes estão diretamente ligados ao território, ao meio ambiente e à natureza. Então, assim, a nossa relação com o território é uma relação muito próxima, até porque nós consideramos o território como o nosso espaço de sobrevivência. Então, é por isso que as lutas dos povos indígenas, ela está concentrada principalmente na demarcação de terras indígenas.
0: Isso faz muito sentido, né, doutor, com a frase da ativista Célia Chacriabá, onde ela fala que não existe floresta em pé com sangue indígena no chão.
2: Exatamente. né? Hoje, eh, os estudos comprovam que os maiores preservadores do meio ambiente são os povos indígenas. Eles têm os processos próprios de proteção do meio ambiente, da terra, da natureza, da nossa mãe terra. Então, essa frase tem tudo a ver com o momento em que nós estamos vivendo, né? que não existe o povo indígena, dentro da da proteção do meio ambiente, sendo que nós estamos sendo massacrados a todo tempo no nosso território. Então, é é extremamente importante levar em consideração todas essas questões, até porque é, é reconhecido internacionalmente que nós, povos indígenas, somos os maiores protetores do meio ambiente, inclusive... Este ano, exatamente nesse mês de novembro, ocorreu na Escócia a COP26, onde diversos indígenas, diversas lideranças indígenas do nosso Brasil estiveram presentes neste evento para denunciar e também apresentar propostas ao mundo de como preservar o meio ambiente. Inclusive, a Célia Chacriabá também se manteve presente nesse evento. Então, isso é muito importante para nós e que possamos refletir sobre essa mensagem que ela nos traz. Muito obrigado.
0: Obrigada, doutor Rogério. Ficamos muito honrados com a sua presença no nosso podcast. O povo Xerente é um dos povos do estado do Tocantins e estão localizados 70 quilômetros ao norte de Palmas, capital deste estado. Portanto, a partir da fala do advogado e cacique Rogério da etnia Xerente, nós podemos compreender melhor a importância do território para a constituição e desenvolvimento da vida e cultura indígena. Além de falar da interessante relação do seu povo com a terra, frisa a relevância da presença dos nativos nela, pois é reconhecido pelos programas sobre o meio ambiente da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação e da Organização das Nações Unidas, que o modo originário de estar na terra produz vida e regenera os ecossistemas. Por isso, a professora e ativista indígena Célia Chakriabá afirma constantemente que demarcar o território indígena é um bem para toda a humanidade, e não só para os povos originários. E para entendermos melhor a urgência da demarcação, trouxemos a entrevista de Laura Quinones para a ONU News em Glasgow, em que a entrevistada Tixai Suruí, do povo paité Suruí de Rondônia, afirma...
3: Eu sou Tiai Rui, eu sou do povo Paité suí de Rondônia e eu estou aqui para trazer a voz dos povos indígenas, não só do meu povo, mas de todo o Brasil, para a COP. A minha mensagem é exatamente que nunca alcançaremos justiça climática sem justiça social para os povos indígenas que estão na linha de frente da luta contra as mudanças climáticas. Eu espero muita responsabilidade né, e que de fato a gente consiga, ah, agora, agir né, contra as emergências que que já são eminentes. né? Não não tem mais tempo, tem que ser agora. Então, é isso que eu espero, muita responsabilidade deles com o nosso futuro e com o nosso presente. Os jovens como eu, os povos indígenas, querem justiça, justiça climática, justiça social, né? querem a proteção dos nossos territórios. Porque hoje a Amazônia ela deveria estar no centro da discussão, porque sem a Amazônia não tem planeta, né? A Amazônia, ela faz parte é, essencial nessa discussão sobre a questão climática. E, e nós povos indígenas também, porque nós estamos lá lutando pela floresta.
0: Tendo em vista a mensagem de Tixá e Suruí, podemos perceber que ela justifica a fala de Célia Chacriabá. Não existe floresta em pé com sangue indígena no chão. Pois só é possível a garantia de um meio ambiente saudável com situação climática estabilizada e manutenção dos biomas se for assegurada a justiça social aos povos indígenas. Sendo necessário que estes estejam na linha de frente das discussões sobre o meio ambiente. Nós, como estudantes de psicologia, somos convocados a pensar as práticas dos profissionais de psicologia no contexto desta discussão. Por isso, quando o Código de Ética do Psicólogo afirma que um dos princípios fundamentais da atuação é
1: promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuir para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, É necessário que o psicólogo atue com responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural.
0: Entendemos que considerar a ontologia da pessoa indígena e estar ao lado dos povos indígenas em suas lutas é um importante desafio para a psicologia no Brasil na atualidade. E para enfrentarmos esse desafio, o permanente exercício ético de questionarmos nossas posições frente a esses povos e a essa luta e sobre nós mesmos, é fundamental se quisermos contribuir com a construção de um mundo em que a satisfação pessoal e a justiça coletiva sejam compatíveis, como propõe Jurand Freire. O episódio Não Existe Floresta em Pé, com sangue indígena no chão, apresentou os conceitos de genocídio e etnocídio presentes na natureza do Estado. Além do marco temporal como uma das formas em que eles se manifestam atualmente no Brasil, por intermédio de uma elite que almeja incansavelmente um desenvolvimento econômico que só é benéfico a eles mesmos e que só acontece em prol do sofrimento do outro. Mas agora nós queremos saber, como você foi afetado por essa discussão? O filósofo e psicanalista contemporâneo Flavoy Gizek, em sua obra Em Defesa das Causas Perdidas, explica que o modo apropriado de combater a demonização do outro é subjetivá-lo, ouvir sua história, entender como ele percebe a situação. Diante desse pensamento, você, enquanto psicólogo... Está de fato assegurando uma escuta sensível à história dos povos indígenas? O que você conhece sobre o marco temporal, sobre a relação dos povos indígenas com a terra e o território? E sobre as demais lutas desses povos? Nós ficamos por aqui e desejamos que sentimentos e afetos sigam circulando. O Rotatório Espícico de hoje foi produzido e idealizado pela professora doutora Daniele Vasco e pela professora Carolina Pedreira, e os discentes Elizabeth Quintela, Sandra Jaqueline Xerente, Manuela Campos, Natália Fonseca, Vanessa Rodrigues e o Erlão Moraes. A música de abertura se chama É o Condor Passas, do Léo Rossas. A segunda é uma música cultural usada em manifestações e rituais culturais. E a música final se refere aos cantos indígenas dos povos Awanawa, Unicuim e Guarani, junto com o DJ Loki no evento Global Citizen Live Amazon. As referências mencionadas foram o texto do etnocídio do livro Arqueologia da Violência, Pesquisas de Antropologia, de Pierre Clastres, a obra Ética Democrática e Seus Inimigos, de Jurande Freire, o artigo Breve nota sobre o Medo e o Mundo como Nave, de Alberto Luiz de Andrade Neto, e a obra Em Defesa das Causas Perdidas, de Flavóes de A poesia mencionada de Alessandra Munduruku, apresentada no Fórum Alternativo Mundial da Água. E por fim, agradecemos ao advogado indígena Rogério
1: Fernandes.